0: oggi siamo qui con Adele Guarrera,
1: benvenuta! Grazie, buon salve a tutti! Ciao Adele, benvenuta, ci fa un sacco piacere averti con noi oggi! Anch'io, come vi ho già detto, sono un sacco onorata di di essere qua. Eh, Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori per la voce un pochettino così, ma eh, sono reduce dall'influenza. Spero comunque che l'audio non sia disturbato. No, ma anzi, hai una bellissima voce,
0: anche contando che... (ride) che ti sei malata e anche a me capita spesso con la voce per le uh, varie malattie la mia voce può cambiare e diventare un po' più bassa anche a Nicole capita in realtà quindi ti Tenendole. capiamo
1: lascia stare
0: perché a me capita in <ride> una maniera tremenda qualcosa di indecifrabile ancora non capisco se sono
2: posseduta in quel momento in cui riesci quella voce di strana
0: quindi tranquillissima tranquillissima uh, prima di raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando quanti anni hai da dove vieni che fai nella vita con piacere
1: allora eh, sono appunto adele ho 28 anni ehm, studio medicina e chirurgia a palermo che sia la mia città natale sia quella in cui vivo Eh, non so se continuerà a essere per sempre la mia città però al momento lo è e Appunto, sono sui social un'attivista eh, per appunto i diritti delle pers- dei, di tutti i malati invisibili. Eh, soprattutto, appunto, ehm, cerco di essere appunto l'avvocata dei, dei più piccoli dal momento che io sono una eh, ormai ex bambina eh, che si è ammalata da piccola e. Ehm, non aveva comunque gli strumenti che ho oggi da adulta per poter effettivamente comunicare i miei disagi e tutto quanto, quindi eh, mi spendo parecchio sempre per i più piccoli perché so che quella è una fase molto delicata e particolare, ehm, specie ehm, quella della preadolescenza e poi tutta l'adolescenza, E eh, mi, mi auguro appunto sempre di poter eh, utilizzare diciamo, questa mia esperienza ehm, dolorifica dovuta alle mie patologie eh, come eh, diciamo una sorta di tirocinio inter- intensivo eh, che possa diciamo aiutarmi eh, ad essere un medico migliore di molti di quelli che ho incontrato andiamoci così. Ah che bellezza Ade, che bellezza, a che anno sei? Sono al sesto, ma sono abbastanza indietro in realtà, poiché i primi tre anni mi sono volati via perché ho dovuto fare la chemioterapia e la radioterapia, eh, perché nel 2014 ho avuto un linfoma, cioè io mi sono immatricolata e il giorno dopo ho avuto la diagnosi. Ah, proprio, madonna. Sì, sì, è stato diciamo il buongiorno si vede dal mattino. e quindi insomma i, i primi tre anni sono andati un po' così anche perché ehm, non tanto per la chemio che si sì, debilitante tutto quello che volete ma la radioterapia aveva un raggio d'azione proprio ehm, dal mento fino alla zona più o meno delle clavicole andiamoci così per fare capire un pochettino a tutti eh, il punto e mi ha bruciato le corde vocali quindi insomma a proposito di cambi di voce ehm, in quel periodo non riuscivo a comunicare perché parlare comportava appunto ritrovarmi a sputare sangue, quindi insomma è stata una situazione un pochettino particolare, però appunto pian piano insomma dolore permettendo spero di riuscire ad arrivare alla meta in maniera diciamo qualitativamente opportuna, ecco
2: incrociamo le dita per te Adele
1: poi, poi e... li prendo tutti in carico
2: ecco grazie infatti sto per dire nel caso io comunque sarei disponibile eh, per essere il tuo paziente secondo, terzo che sia sì, poi ti tutti in carico ecco e, domanda quali sono sì. le tue diagnosi
1: perché comunque ne hai ne avute più di una sbaglio? Sì, sì, sì. Allora, ehm, nel lontano 2005 ho avuto la mia diagnosi di dermatomiosite, Eh, dermatomiosite che ha avuto un esordio anche abbastanza violento poiché appunto mi ha fatta finire in terapia intensiva. Questo perché ehm, uno degli degli esami di laboratorio, degli enzimi che vanno controllati, il CK, ehm, che deve rimanere in in un range di 170-190 seconda, insomma, il mio è è arrivato a 50.000 unità, quindi diciamo che insomma situazione un po' sfuggita di mano mi hanno portato in terapia intensiva c'era appunto una sofferenza eh, minimo di sofferenza cardiaca respiratoria quindi sono rimasta lì per qualche giorno poi per fortuna eh, cioè dal mio canto posso dire che io ho sempre avuto la fortuna di trovare le persone giuste e quindi le mie diagnosi non hanno avuto grossi ritardi per fortuna, cosa che invece succede a molti sibling di malattia che si ritrovano appunto con disagi in corpo non indifferenti ma sono orfani di, uh, di diagnosi e questo li pone in uno status mentale veramente Terribile. Io per mia fortuna, per mio privilegio posso dire che così con me non è stato infatti comunque la diagnosi di dermatomiosite è arrivata abbastanza presto in un certo senso perché hanno fatto delle biopsie una muscolare e una cutanea e il risultato insomma è stato confermato da entrambe. Poi ehm, dato che la dermatomiosite si sentiva sola ehm, ha chiamato a sé la sclerosi sistemica ehm, cioè la sclerodermia così detta anche sindrome della pelle di pietra poiché appunto c'è un indurimento della della cute ehm, e eh, appunto essendo appunto sistemica perché la sclerodermia può anche avere diciamo eh, ripercussioni soltanto a livello cutaneo ma chiaramente la mia non le voleva solo a livello cutaneo quindi insomma è intaccato tutto il tratto gastrointestinale Eh, infatti nel 2017 ho avuto degli episodi di gastroparesi molto brutti non, non li raccomando a nessuno eh davvero terribili eh, che per fortuna non si sono presentati più spero non, non lo facciano e, cioè, per qualche strana ragione sono arrivati e se ne sono andati non so ancora come, non ho ben capito la dinamica ma forse è meglio non farsi domande poi vabbè, insieme alla sclerodermia ho avuto anche la diagnosi eh, di ehm, ipotiroidismo autoimmune Uh, che però appunto non uh, per fortuna riesco a gestirlo tranquillamente con uh, eh, il mio amato Eutirox, va bene così poi appunto come dicevo nel 2014 ho avuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin che ho trattato con chemioterapia e radioterapia. attualmente sono in remissione speriamo che appunto neanche lui torni più perché sono sinceramente stanca dopo il linfoma chiaramente non poteva mancare all'appello la la fibromialgia e ad oggi siamo in dubbio per una neuropatia delle piccole fibre dovuta dal covid ma è appunto ancora una diagnosi dubbia di contorno chiaramente messi là che non mi lasciano mai in pace ci sono una sacro bella incazzosa, andiamoci così, e ehm, delle emicranie che appunto di tanto in tanto decidono che eh, io non devo studiare, io non devo funzionare, per quel giorno non si funziona.
2: Cavolo, Dele, ah. Tavolo Adele, mm. sono tante, sono tante. Ah, sì, sì. E, la mia domanda è come come mi viene spontanea, ma come hai fatto con lo studio, con, con, la, con la tua vita, ah, con i medici? Come è andata? Cioè, raccontaci.
1: Piango. Eh <ride> Così <Come si> faccio. <ride> no, vabbè, allora scherzi a parte, come ho fatto? Allora, c'è da dire che comunque, um, nonostante io abbia un, un bel po' di uh, patologie... Io comunque mi ritengo una persona che vive eh, appieno una serie di privilegi perché comunque io per fortuna vengo da una famiglia benestante ho una famiglia che mi supporta tantissimo, quindi, comunque eh, i miei genitori non hanno mai osato dirmi: devi sbrigarti a laurearti, devi fare que-". Cioè, lo vedono, cioè, erano lì quando stavo male. Quindi, insomma, eh, lo sanno che non, non dipende unicamente da me, ma è un corpo che mi rema contro. Eh, e queste due cose in particolare insomma non sono da sottovalutare perché appunto mi consentono di eh, potermi prendere un po' più di tempo che per carità molte volte mi viene anche da dire che qualitativamente parlando io sono contenta del mio percorso anche se ancora non sono arrivata alla meta rispetto a tutti i miei coetanei però va bene nel senso che comunque ehm, ho un bagaglio culturale adesso sia eh, per mia esperienza sia ehm, per tutte le nozioni che vado apprendendo che comunque mi rende contenta di tutto quello che sto facendo Ehm, quindi comunque Comunque non bisogna dimenticare che mi ritrovo alle spalle una condizione di privilegio, andiamoci così. Eh, non tantissimi, cioè, mi viene a dire veramente pochissimi sibling di malattia possono raccontare la stessa cosa. Eh, anche appunto il mio, il mio partner è una persona estremamente supportiva. Supportiva si dice così? Oh mio Dio, eh... io non ho capito, però non so se si dice, <ride> però l'ho capito. Sì, comunque, Vabbè, anche il mio partner è una persona che mi supporta enormemente, eh, la mia migliore amica. cioè, sono tutte persone che, anche non provando il dolore e meno male, sono sempre lì eh, appunto accanto a me. e questo non è una cosa da poco e non è nemmeno scontato appunto ci sono dei sibling di malattia che non vengono creduti neppure dai loro genitori che li vedono star male quindi eh, già avere comunque qualcuno accanto che crede in te che nonostante tutto ti accompagna anche nei giorni no dove ogni cosa fa male persino come dire portarsi i capelli dietro le orecchie fa male quindi appunto questo è importante poi dal mio canto eh, con medici e quant'altro come ho fatto allora allora Ho iniziato a studiare medicina anche per questo motivo, nel senso eh, ad un certo punto della mia vita capivo che non troppe persone capivano davvero appieno il mio corpo e ci sta, va bene, quindi a un certo punto ho detto senti facciamo così, capiamolo noi stessi e ho iniziato a studiare medicina Eh, e questo comunque mi... Consente oggi di ehm, discernere anche da chi non andare mai. <ride> che è diventato fidare. in più una cosa non esattamente bella che eh, io noto è che quando io dichiaro di eh, essere una quasi collega eh, il medico eh, tendenzialmente in questi casi è stupido perché appunto il medico bravo non lo fa ehm, il medico stupido cambia carattere totalmente perché suppongo capisca che so se sta dicendo un'idiozia. Quindi eh, a quel punto cambia atteggiamento. Eh, e questa cosa mi fa investialire sempre tantissimo perché il paziente, cioè tu devi essere uguale con tutti. Non devi cambiare atteggiamento solo perché io capisco cosa stai dicendo. Quindi, insomma, ci sono tante sì. cose che vorrei cambiare a livello proprio della classe medica. Ma piano piano fatemi insinuare.
2: Cavolo Adele, io però vorrei anche precisare una cosa, riavvolgendo il secondo il nastro, che sì. comunque tu dicevi che ti spendi soprattutto per i più piccoli, ma io in realtà da quando ti seguo vedo che ti spendi anche per le grandi. Sì, sì sì, sì, sì. Ci sono Quello... tante cose che io non riesco, per esempio, a. a magari a dire condividere ci sono giorni in cui non me la sento e e ci sei tu che lo fai capisci e per me è una cosa immensa capito? So allora,
1: con i più piccoli in realtà io lo sto facendo per mezzo della mia associazione eh, Remare Ondus sono il 27 ottobre diventata presidente di questa associazione che si offre di dare supporto appunto ai bambini e ai giovani adulti con delle patologie appunto reumatiche autoinfiammatorie eh, quindi ora sto cercando appunto Avrei voluto fare qualcosina già da dicembre, ma non mi aspettavo l'influenza così violenta, quindi appunto mi sa che tarderà un pochino, però ho una serie di progetti in mente, però chiaramente anche per gli adulti, io mi spendo per tutti, andiamoci così, perché dico sempre se comunque ho il privilegio di essere dove che sono, con gli strumenti che ho, ehm, dare voce a chi non può farlo per tutta una serie di motivazioni è il minimo per quel che mi riguarda uh, cioè, mi sentirei una vigliacca al contrario uh, quindi lo faccio cioè, sono contenta che comunque questa cosa vi arrivi cioè se mi dite questo allora mi fa solo pensare che lo sto facendo bene perché molte volte insomma penso boh ma sta andando bene questa cosa forse sono un po' troppo estremista io però dopo 18 anni eh, di malattia dopo 18 anni di molte volte anche sopprusi veramente non belli eh, ho imparato che eh, se non metto i paletti immediatamente la gente non si lascia educare, quindi appunto con l'abilista di turno devi andarci duramente perché se no non lo capisce, uh, quindi questo, cioè cerco sempre di uh, in qualche modo difendere tutti principalmente magari mi riferisco ai bambini perché hanno meno strumenti di noi adulti però questo non significa che io non possa voler difendere anche gli adulti anzi cioè se mi dici che appunto anzi ti senti confortata mi fa stare bene questa cosa Cioè, anche
0: se magari è un po più per i bambini anche noi adulti abbiamo bisogno di questo conforto infatti spesso magari quando non abbiamo avuto abbastanza in passato
1: eh, anche da adulti ci serve non so <ride> Sì, 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 ma infatti dico, eh, secondo me ci sta che ogni tanto ci sia qualcuno che effettivamente prende le difese e, mi viene, e magari ogni tanto qualcuno mi dice, ah, tu difendi tutti, ma a te chi ti difende? Ma a me difendono un sacco di persone in realtà. Cioè, io ripeto, torno a dire, io ho la mia famiglia dalla, dalla mia parte, ma non è così per tutti. Per questo io sono molto, nel, cioè, molto propensa a creare una rete di eh, persone malate che si danno supporto vicendevolmente. Eh, infatti uno dei miei obiettivi sarebbe proprio quello di creare dei gruppi di mutuo aiuto, anche perché non tutti possono permettersi la psicoterapia, e secondo me molte volte il confronto con l'altro può diventare veramente salvavita eh, perché appunto almeno personalmente per me quando ero adolescente ancora i social non venivano vissuti come li viviamo adesso almeno non li vivevo io in questo modo e io mi sentivo costantemente sola, mentre oggi ho alle spalle una community di ehm, eh, personcine croniche che comunque mi ricordano che sola non sono, ed è una cosa eh, di una potenza enorme e penso quanto sarebbe stato bello in adolescenza poter avere tutto ciò, ecco perché mi, mi spendo, perché se può aiutare magari quella piccola Adele che si sta sentendo sola e in quel momento pensa di, di essere inadatta, di essere rotta e tutto quanto, allora va bene.
2: Parlando della piccola Adele, sì. Io ho una domanda, visto che siamo, mh, insomma sei piombata proprio in una domanda in cui, che faccio spesso. Sì. E poi mh, vedi tu se te la senti di rispondere o no, perché a volte capisco okay. che può essere difficile. E, mh, cosa diresti la Dele del passato, del presente <ride> e del futuro? scegli tu quale se tutte e tre solo
1: una neanche mezza vedi tu allora probabilmente a quella del passato direi che migliora in qualsiasi modo migliora Eh, anche se può non sembrare anche se al momento ti sembra che tutto sia buio eh, anche se ti sembra veramente di non vedere una luce in fondo al tunnel ti giuro che migliora Eh, e che Eh, in qualche modo non è colpa tua Eh, PS cambia scuola ti prego Eh, alla tele del presente eh, dico migliora tranquilla perché come appunto le cose diventano non bellissime possono anche cambiare in meglio non devono per forza cambiare in peggio Eh, quindi chiudi gli occhi uh, e continua alla del futuro chiedo ma migliora? <ride> <ride>
2: <ride> 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 bello, bellissimo Adele, davvero mm, io in realtà starei qui anche sinceramente per ore a tipo domandarti il qualsiasi <ride> mm, però cioè, anzi io ti invito anche a tornare magari un'altra puntata se Insomma, perché secondo me ci sono diversi temi da trattare, se sì, te sì. la senti, ecco, eh, davvero. Mm, wow, posso dirlo?
1: <ride> In tutti i tempi, Infatti. Eh? Sì, vi ringrazio tanto e, ripeto, per me è un onore e, e mi auguro appunto che anche questo podcast, post, beh, questo podcast, questo podcast possa appunto essere un conforto, comunque eh, dare una mano a qualcuno anche spingerli a parlare molte volte quello che dico io non fatevi problemi a tutti quanti anche a scrivermi e a lamentarvi di qualcosa magari se non vi posso rispondere nell'immediato, d'accordo, lo farò dopo però non tenetevi dentro tutto quello che vi attanaglia perché comunque il dolore quando lo condividiamo già assume un peso diverso io vengo da quasi otto anni di psicoterapia so come gestire determinate cose, questo non significa che io voglia fare da psicoterapeuta, attenzione eh? sia chiaro però secondo me a volte potersi interfacciare con qualcuno che parla la tua stessa (ride) lingua in termini dolorifici può essere effettivamente molto importante.
2: Concordo pienamente Adele, perché ripensando anche io quando... Ero adolescente eh, i social c'erano ma si usavano in maniera diversa
1: esatto esatto e,
2: purtroppo perché appunto se penso che se ci fossero stati come ci sono ora, se ci fosse stata questa rete di supporto ecco diciamo così uh-huh. eh, forse mi avrebbe risparmiato tanti traumi penso però <ride>
1: esatto esatto, esatto. Eh, ma infatti molte volte io, io e un'altra sorella di malattia eh, Uh, Ica, Alien, non so se la conoscete, abbiamo fatto insieme un video con Loretta Grace. Um, un sacco di volte uh, parlando ci uh, diciamo che se avessimo vissuto le malattie uh, lontane da. Uh, persone di merda sostanzialmente perché quello sono quindi lontane dall'ambiente scolastico e tutto quanto ce le saremmo vissute in una maniera molto più sana ris- cioè così come me le sto vivendo io adesso cioè il mio paradosso lo racconto sempre io e l'infama l'ho avuto una volta fuori dal liceo io mi sono vissuta meglio un cancro al quarto stadio che non le mie patologie perché le mie patologie me le vanno sempre fatte vivere malissimo, perché la scuola purtroppo non è pronta, cioè la scuola italiana non è per niente pronta, ehm, um a queste situazioni mentre un cancro io ero tranquilla tra virgolette nel senso che comunque eh, è chiaro c'è la preoccupazione paura che vada male tutta una serie di situazioni sì però non l'ho vissuta col col medesimo affanno con cui ho vissuto la dermatomiosita e la sclerodermia Eh, ero molto più tranquilla eh, le mie preoccupazioni erano dovute ai risultati non a dovermi scontrare con gente che deve invalidarmi quindi eh, molte volte appunto mi viene da pensare che se avessi avuto questa rete di supporto alle spalle già avrei avuto molti traumi in meno anch'io perché appunto se io dico entrambe ho mal di schiena voi sapete di che mal di schiena stiamo parlando ma se lo dico un'altra persona mi dirà è eh, pure io e mi viene da dire se voi facciamo cambio cioè
2: mi dico mamma quando dicono è pure io sai perché ho dormito un pochino male sì. ma avessi dormito io un pochino male sa, senso, eh, cioè, avessi io dormito una notte ma Mamma mia. È vero? Oppure è quando vero, sembra che quando fanno la gara chi sta peggio, io, io, sì, io sì, sì,
1: ma infatti ogni volta che mi dicono così sono molto... se voi facciamo, cam- cioè se si potesse io lo farei il cambio, eh. Non, eh, esatto. non sto lì a pezzarci manco due volte e poi vediamo. Ehm, va bene dove ti possono seguire sui social? Eh, sono su Instagram come Poliutlas, eh, appunto lì è il... Posto dove sono, diciamo, più, più attiva. Sono anche su Facebook, ma in realtà shit post e basta, non è niente di che. Eh, Instagram è, diciamo, il mio social principale. Ecco. Poi ogni tanto avevo visto anche qualcosina su TikTok, ma non ho più le forze per farli quindi va bene così. Eh, resto <ride> eh su Instagram, mi sa. Bellissimo, bellissimo.
0: Andate tutti a seguire Adele. Eh, io avrei un'ultimissima domanda: avresti. Delle parole di conforto per chi sta ascoltando in questo momento. So che hai condiviso già tanti bellissimi messaggi, ma un ultimo messaggio lo vorresti
1: lanciare? Cambiate. Qualsiasi cosa vi stia affliggendo, che sia un'amicizia che non vi fa sentire a posto, che sia un medico che non vi visita che sia uno psicologo che non vi fa sentire al sicuro che sia una classe di scuola che vi opprime cambiate tutto non è mai troppo tardi per poter cambiare non restate nei luoghi che non vi consentono di fiorire ok cioè, quello che mi viene solo da dire è di andare via da tutti quei posti che vi soffocano. Noi, eh, noi cronici già dobbiamo avere a che fare ogni giorno con un corpo che ci rema contro. Dover avere a che fare anche con eh, un ambiente che diventa malsano per noi equivale veramente ad annullarsi e a morire. Quindi quello che mi viene solo da dire è andate via da ogni singola situazione che vi fa sentire con l'acqua alla gola. Non dovete stare così, non è quella la normalità. La normalità è sentirsi accolti, sentirsi ascoltati, è poter dire all'ultimo minuto non me la sento di fare questa cosa e avere tutte le persone attorno a te che dicono sì, d'accordo, troviamo qualcosa di alternativo, va benissimo. Non che si arrabbino o, o che addirittura dicano che fate finta. Andate via da tutte queste situazioni. L'unico, l'unico tra virgolette, passatemi il termine: nemico a cui dovete far fronte è il corpo e il dolore. Gli altri, se già fanno un minimo di ostruzionismo, andatevene, punto. Non c'è niente da discutere, niente da cambiare. Non cambiano. Le persone così non cambieranno mai. Quindi cambiate, cambiate voi nel senso che cambiate luogo, punto, non cambiate voi stessi. Voi restate così. Voi almeno, come dire, l'unico cambiamento che dovete accettare è quello eh, di un'eventuale crescita e tutto quanto, ma non restate da chi diventa peggio della malattia.
2: Queste davvero sono parole da stampare e appiccicare al muro ogni parte del mondo, di casa, di camera, da quando mi alzo la mattina a quando vado a dormire. Davvero, Adele, grazie, grazie di cuore. Gra- grazie di cuore per voi. oggi. <ride>
0: Ti ringraziamo veramente di cuore e ringraziamo insieme anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Siamo qui con Adele Guerra Oh no, non ho appena detto bene <ride> Quando fai così Allen puoi schiantare <ride>